0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez le podcast Cléa Cuisine, épisode 16. Je suis Cléa, autrice et coach en cuisine bio. À travers ce podcast, je vous propose d'entrer dans mon univers pour y découvrir mes astuces pour cuisiner bio au quotidien, mes produits coup de cœur et mes recettes du moment. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous de mon repas préféré, à savoir le petit déjeuner. Chacun a ses habitudes pour ce moment particulier de la journée. Certains petits déjeunent d'autres non. Certaines personnes se contentent d'un grand café au lait. D'autres peuvent avaler des pyramides de tartines. Je fais très clairement partie de la catégorie des gens qui ont faim le matin et qui peuvent avaler tout ce qui leur fait envie. En l'occurrence, j'ai plutôt l'habitude de petits déjeuners salés, Ou en tout cas, j'évite absolument tout ce qui contient des sucres rapides ou des sucres ajoutés. Loin de moi, l'idée de vous dire ce que vous devez manger le matin. Nous sommes tous différents et ce qui convient aux uns ne convient pas forcément aux autres. Il n'y a donc pas de petit déjeuner idéal. Mais l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de partager mes idées et mes recettes afin de vous donner un peu d'inspiration. C'est vrai qu'on en manque facilement pour ce repas qu'on a parfois peu de temps pour préparer et du coup qu'on a tendance à répéter à l'identique matin après matin jusqu'à s'en lasser. Pour ma part, j'essaye d'alterner en fonction de mes envies, mais aussi de la journée qui s'annonce, de manière justement à ne pas trop me lasser. Alors parfois, mon petit déjeuner s'organise simplement autour de tartines. Dans ce cas, je consomme toujours du pain au levain, qui est moins acidifiant pour l'organisme que le pain à la levure et aussi plus digeste. En général, je fais mon pain moi-même avec deux levains maison, je vous en parle dans l'épisode 9 du podcast dans lequel je vous donne au passage ma méthode pour ne pas vous faire une montagne du pain au levain maison. J'apprécie tout particulièrement mon pain pur petit épeautre, cuit à la vapeur selon la recette de Félicite Oxé dans son livre Cuisine végétarienne vapeur. C'est un livre qui est paru aux éditions alternatives. Alors sur mes tartines, deux options. La première, c'est que j'adore les tartinées de beurre cru et bio, évidemment, et puis d'une fine couche de miso qui s'accordent divinement avec le beurre et qui m'apporte ses probiotiques au passage. Lorsqu'une journée particulièrement chargée s'annonce, je n'hésite pas à servir ces tartines avec des œufs brouillés. Lorsque j'ai plutôt envie d'une option végétale, j'opte pour de la purée d'oléagineux sur mes tartines. Je prépare ma purée d'oléagineux moi-même, en torréfiant au four un mélange d'amandes, de noisettes et de graines de tournesol. Puis je passe tout ça dans mon blender qui est suffisamment puissant pour cela. Bien entendu, rien ne vous empêche de vous procurer des purées d'amandes, de noisettes ou encore de sésame noir dans les magasins bio. En général, j'accompagne mes deux tartines d'un petit bol de pudding de graines de chia. Pour cela, je m'y prends la veille parce que le, les graines de chia ont besoin de temps pour gonfler. Donc, je place deux cuillères à soupe de graines de chia dans un petit bol et je les mélange avec un peu de yaourt végétal. Puis je rallonge tout ça avec un peu d'eau ou de lait végétal, car je sais que les graines de chia vont avoir besoin de beaucoup de liquide pour gonfler et pour donner cette fameuse consistance de pudding. Je place le tout au frigo. Et le lendemain matin, j'ajoute simplement quelques pincées de mon granola maison pour donner du goût et du relief à la chose. Alors côté granola, vous trouverez sur cléacuisine.fr ma recette de granola maison aux amandes et aux graines que j'appelle aussi granola sucré-salé parce qu'il contient vraiment très très peu de sucre ajouté. Je l'utilise d'ailleurs aussi bien au petit déjeuner que sur une soupe, une salade ou une purée de fruits à l'heure du goûter. Alors vous l'avez compris, en revanche les confitures ne font pas partie de mon répertoire culinaire, ou en tout cas jamais des ingrédients, des produits que je consomme à l'heure du petit déjeuner. Je préfère éviter le sucre rapide qui va occasionner des pics de glycémie dans mon organisme et me donner faim trop tôt dans la matinée. Quand je ne mange pas des tartines le matin, j'opte souvent pour un porridge à base de flocons d'avoine. J'opte toujours pour des flocons petit calibre qui cuisent très rapidement et qui donnent un résultat assez onctueux. Les flocons d'avoine contiennent des fibres bénéfiques pour le transit intestinal et certains sont même certifiés sans gluten. Je prépare le plus souvent un porridge salé dont vous trouverez la recette sur mon blog. Il consiste à cuire les flocons d'avoine avec une petite pincée de sel et de cumin puis À les mélanger à un peu de mise au blanc. Je les sers ensuite dans un bol avec un œuf mollet ou un œuf au plat. C'est important que le jaune soit coulant. J'ajoute un filet d'huile de noix et quelques cerneaux de noix concassés. C'est vraiment un régal. De temps en temps, je prépare un porridge plutôt doux en cuisant les flocons avec de la cannelle et en les servant avec des toppings gourmands mais très peu sucrés. Par exemple, de la purée de noisettes ou d'amandes que je verse dessus comme un coulis un peu de purée de pommes et quelques pincées de mon granola maison. Vous trouverez sur mon blog des variantes de ce porridge avec par exemple des graines de chanvre, du thé matcha ou de la crème de sésame noir. Je précise qu'il n'est pas forcément nécessaire de disposer de beaucoup de temps le matin pour préparer un porridge. L'idéal c'est en effet de doser les flocons et le lait la veille dans une petite casserole qu'il suffira de mettre sur le feu le matin pendant qu'on fait tout un tas d'autres choses. 5 minutes de cuisson suffisent largement si les flocons ont gonflé toute la nuit au frigo. Et puis, si vous n'avez vraiment pas envie de vous lancer dans une cuisson le matin, vous pouvez très bien opter pour le porridge non cuit, simplement gonflé dans du lait végétal, en ajoutant dans ce cas du yaourt végétal pour plus de tenue et d'onctuosité. Ce porridge est donc à préparer la veille et à placer au frigo. Le matin, il est prêt à être consommé. Alors, il existe toutes sortes de variantes de la recette de, du porridge. Par exemple, le porridge version familiale, cuit au four, coupé en parts et servi à l'assiette. Ou encore le porridge fourré, récente tendance sur Instagram, qui consiste à ajouter de l'agar-agar au mélange de flocons et de lait, à faire cuire et à verser la moitié du mélange dans un bol. On ajoute par-dessus un fourrage à base de yaourt bien épais, puis on recouvre avec le reste du mélange flocon agar agar et on place au frais pour la nuit. Le lendemain, il suffit de démouler ce petit igloo fourré de yaourt végétal. Alors, il reste un troisième type de petit déjeuner dont je voulais vous parler. Lorsque j'hésite entre tartine et porridge, c'est souvent qu'il est temps pour moi d'opter pour le pudding. Alors, soit un bon vieux pudding qui consiste à recycler du pain un peu sec et à lui donner une seconde vie. Je le fais tremper, je fais tremper le pain dans du lait végétal, puis je mélange avec des œufs et j'ajoute une bonne cuillère de purée d'amande blanche. Puis quelques épices comme la cannelle ou la vanille par exemple. Vous trouverez là aussi la recette sur mon blog. Une fois cuit au four, ce pudding peut être conservé au frigo pendant 2 à 3 jours. Le matin, j'en coupe donc simplement quelques tranches que je réchauffe à la poêle et que je sers avec un peu de yaourt végétal, de purée d'oléagineux et de granola maison évidemment. Sur mon blog aujourd'hui, j'ai ajouté une variante de ce pudding à base non pas de pain, mais de patates douces. Cette version est donc naturellement sans gluten, puisque j'utilise juste un peu de farine de riz, en plus de la purée de patates douces. Cette dernière est, comme son nom l'indique, suffisamment sucrée ou naturelle pour qu'il ne soit pas du tout nécessaire d'ajouter du sucre dans ce pudding. Donc juste des œufs, un peu de purée d'amande blanche pour le côté moelleux une pincée de vanille et l'ingrédient de votre choix pour ajouter une saveur un petit peu originale, quelques gouttes de rhum par exemple ou un zeste d'orange. L'intérêt de ces puddings, c'est de les préparer un jour où on a du temps. Ainsi, le petit déjeuner des deux ou trois prochains jours est vraiment hyper rapide à assembler. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura donné plein d'idées pour vous faire plaisir à l'heure du petit déjeuner. Si vous souhaitez que j'aborde d'autres thématiques dans ce podcast, n'hésitez pas à m'en faire la demande à cléacuisine.com. Pour suivre mes aventures, je vous donne rendez-vous sur mon blog cléacuisine.fr ainsi que sur mon compte Instagram et j'espère vous y croiser très bientôt.